1: stand by me. Stand by me. Stand by me.
0: Oh, and that's.
1: Estamos chegando com muito amor no coração. Com Jesus na condição, sempre com verdade,
0: honestidade
1: e alteridade. Boa
0: noite, Matias Marinho. Hoje tenho Cavasar Boa que noite.
1: <risos> e aí, você gostou dessa abertura, gordito? <risos> da becerita? Vai, gordinho. Boa Coloca noite essa besteirinha. Gordito Hoje só. Hoje é sextou, 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 sextou. Hoje é só na paz. Só na paz, só na paz, só na paz Abraço ao meu amigo Estênio Kavazaki Arrepiando os pelinhos do carpete <risos> <risos> Alô, você que já está com a Ah, eu quero fazer a abertura com essa música aí Não, bote outra trilha Essa aí, ó Você que tá aí nessa poltrona Já nos acompanhando Confortabilíssimo Aquele abraço, uma boa noite toda especial e toda cheia de ritmo. Você aí na Grande Ilha, São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa e São Luís, acompanhando diretamente pelo dial na frequência 99,9. Mas não fique aí só ouvindo essa música gostosinha, participe conosco, faça o programa conosco, ah, 982
2: Matias Marinho
1: É, eu daqui você daí, né? <risos> pois é, ó, também nos ajude aí nas redes sociais arroba checkmate, rádio no Instagram no Twitter e no YouTube, siga nos curta, ative o sininho de notificações e ter aquele tapa no peito do like.
0: Cheque mate. Pedro
1: hoje não fala, né?
3: Boa noite, Pedro Almeida. Boa noite, boa noite, começando mais um. O Gordinho tá viajando na música aí. Ei, rapaz, fumaça
1: aqui, senhor. Paga isso aí, tá doido, né? Pra... Olha o incêndio,
3: olha o incêndio.
1: Alô, Chiladinho!
3: Essa é pra você, meu querido. E olha só, se você perdeu a entrevista de ontem do Zé Reinaldo, que eu acho difícil, que ela foi ouvida por todo o Maranhão, repercutiu muito, repercutiu muito, tá disponível lá no Spotify, você pode entrar aí, ó, Mate no rádio, todos os nossos programas, o nosso conteúdo, a gente disponibiliza para você, logo depois aqui do programa, lá no Spotify, no Disney no Amazon Music, nas principais plataformas digitais.
1: Maravilha, maravilha, ó, hoje... 4 de fevereiro de 2022. 4 de fevereiro de 2022. Hoje, criação do Facebook. Comemoramos aí a criação do Facebook. Interessante, né, Pedrinho? A gente estava conversando agora há pouco. Hoje, no dia em que se comemora essa criação do Facebook, que foi em 2004, aí o homem perde uns bilhões, né? 155 bilhões. É... Fez cócega no, no bolso? Faz nada. O homem é rico ah, demais. Esse dinheiro né?
3: é que não dá para usar, que, não. Você
1: sabe que ele é um dos patrocinadores daquele projeto, que é uma navezinha que vai pra próxima B. É? É, é lá pra, pra estrela. que tá mais próxima daqui, alguns anos-luz, Para mim parece que são seis anos-luz, alguma coisa assim. E ele é um dos patrocinadores. É um chip. É uma nave que no formato de chip. E que a ideia vai demorar mais ou menos aí uns cem anos para chegar lá. <risos> Você vê como é longe, né? É. Olha como é longe. Aqui para Marte são setecentos, aliás, sete meses, seis, sete meses. Tem uma ideia, né? E é... Quantas é gerações é de cientistas aí vão
3: acompanhar isso? Umas duas, três? Ah,
1: muito mais, eu acho que muito ah. mais, eu creio que muito mais. Ela vai ser movida a laser, a ideia é movida a laser. Sim bacana é um negócio interessante aí que depois a gente pode conversar fazer Rapaz,
3: fazer uma sexta-feira sobre
1: é, eu já te falei não não
3: assunto não assunto
1: ó Dia Mundial contra o câncer hoje também comemoramos comemoramos na verdade é mais uma reflexão uma reflexão Dia Mundial contra o câncer
3: isso e aí hoje temos um convidado já já vamos falar aqui quem é vai poder também falar sobre a importância né, desse dia e de lembrar é, sobre a, a prevenção principalmente
1: a prevenção tá chegando aí o nosso querido Iglesias Moisés a gente fala logo, né não? fala
3: logo para segurar a audiência,
1: né? É. já divulgou nas redes sociais? pois é, é. não guarde segredo não é. guarde segredo é, tá toda sexta-feira já. nós trazemos é, sempre convidamos algum algum jornalista, comunicador e desta vez estamos aí com o um médico inglês, mas já, ele não veio falar. Ele já de... teve
3: programa de TV, viu?
1: Ele já fez programa? Já... Já... Ele, eu acho que até hoje ele ainda faz programa. Ele faz,
3: de vez em quando. Hoje ele vai fazer aqui. Até
1: hoje ele faz programa. Não, hoje ele vem apresentar aqui com a gente. Ah, tu
3: faz programa de segunda a sexta,
1: <risos> Ele defende ele. Rapaz. é uma boa, né? Chegou? <risos> Muito bem, olha, hoje também os nossos destaques daquele jeito. Os destaques aí, o que foi destaque. é só pediu para voltar, a né? Semana. A retrospectiva. É, tivemos cobrança aí dos nossos ouvintes, então vamos fazer uma retrospectiva aqui diferente do que foi a semana. Principalmente aqui, sobretudo o que nós destacamos aqui no checkmate o jogo do poder nas ondas da Mais FM. Vamos então aos destaques da semana
0: Cheque Mate apresenta os destaques do dia
1: Ó, na segunda-feira o grande destaque foi a reunião dos partidos os partidos que compõem ah, a base do governador Flávio Dino pela tarde o Everton Rocha fez uma reunião com Flávio Dino antes dessa grande reunião Onde participaram o presidente da Assembleia, Otelino Neto, e ainda a senadora Elisiane Gama. Qual foi o motivo? Dizer que não ia participar da reunião decisiva que ele havia pedido para postergar para agora, né? Isso. Interessante isso aí.
3: Pediu, né? Ou deixa para depois, né? Na verdade, só queria segurar esses cargos.
1: Os cargos. né? Pois é, na reunião que aconteceu em novembro, que nós divulgamos aqui também... O governador bateu o pé e disse, olha, o meu candidato, vocês já sabem, eu tenho dado sinais. Foi com essas palavras, né? Mas com certeza ele ele disse de outra forma. E vocês já viram os meus sinais aí. Naturalmente, o meu candidato é o vice-governador Carlos Brandão. E aí, deu a palavra para todos se manifestarem. Vários partidos, representantes de partidos... Estiveram lá, que, esti- que estavam lá nessa reunião, concordaram. Não, governador, é isso mesmo. Aí um ou dois atendendo a orientação de o Everton. Pediu que ficou calado que, na reunião. Que ficou calado, mas aí a gente tem que fazer justiça. Ele ficou calado na reunião, o vice-governador Carlos Brandão também ficou na dele. Aí só que a galera lá do Everton, orientada por ele, pediu mais aí uns meses para que eles pudessem buscar a unidade, com a desculpa de buscar a unidade mas o que a gente viu logo no dia seguinte, é que essa unidade jamais aconteceria pelos movimentos do senador Everton Rocha, e de fato não aconteceu, e quando chegou o dia da grande reunião da reunião definidora que iria se bater o martelo e virar a ponta como aconteceu de fato o senador, antes mesmo dessa reunião com o governador Flávio Dino já anunciou uma entrevista coletiva. Sim. Uma reunião da sua militância lá na sede do PDT eh, no centro de São Luís já sabendo que não ia aceitar acatar a decisão do governador com relação a essa unidade e assim aconteceu mas ganharam aí dois meses ganharam dois meses e ganharam dois meses de carro, né? Contra cheque. Contra cheque Have.
3: Mas. Vai comentar sobre isso. Outro destaque de segunda-feira, viu, Matias? Foi uma fala do secretário de saúde, Carlos Lula, que disse que São Luís não poderia ir para o terceiro ano sem aula. O início do ano letivo da rede municipal foi adiado sob a desculpa dos casos de Covid-19, o que foi desmentido pelos professores. As escolas não têm estrutura para receber os alunos.
1: Pois é, e nós conversamos muito sobre isso, com relação a São Luís. e que não é um problema que não vem de hoje naturalmente, vem desde a gestão do ex-prefeito Edvaldo Holanda que são as condições precárias das escolas municipais porque na verdade o problema todo é esse, é que as escolas não estão com estrutura para receber os alunos e o senhor Eduardo Brade que se elegeu dizendo se está pronto, a gente percebeu que passou um ano todo aí, parece que não fez um metro de telhado Nessas escolas, e aí como é que vai retomar as aulas?
3: E agora, para resolver o problema da escola, ele está investindo em propaganda de rádio e televisão, né? Falando das estruturas, porque algumas já estão reformadas. Então, ele está mostrando essas que estão reformadas, só 60 estão aptas e 200 não estão aptas para receber.
1: Ou seja, para acabar de vez com o governo Eduardo Braide, é só desligar a televisão, ninguém mais assistir televisão, que você não vai ver nem vestígio do governo.
3: É, acaba de vez complicado.
1: Muito bem, isso foi segunda-feira também, né? Na terça-feira entrevistamos o vice-governador Carlos Brandão e ele disse que o momento é de ampliar as alianças para além da base governista do governador Flávio de se acreditar que não haja mais mudança significativa na base de apoio do senador Everton Rocha e deverá anunciar novas adesões já nesses próximos dias aí as conversações estão acontecendo a gente sabe que inclusive depois da entrevista coletiva do vice-governador após ter sido anunciado pelo governador Flávio Dino como pré-candidato do grupo se reuniu aí com o pessoal que ainda estão legalmente em termos de cartório ainda estão lá espacialmente mas eles já estão cá só está naquela coisa de ajeitar as abóboras, como diria o governador Flávio Dino.
3: Entendi, eh é, Matias, olha só, e ainda ainda na terça-feira destacamos também um vídeo bem produzido aí que o Everton se dizia triste pela notícia da escolha do vice-governador. Ele podia até ter ficado triste, viu? Mas surpreso não, Matias. A própria produção do vídeo é uma prova disso. Dizem que a esperança é a última que morre e parece que ele provou com esse vídeo que não tinha mais nenhuma esperança para poder ser candidato pelo grupo do governador Flávio Dino, viu? Ele só queria segurar mesmo os cargos que tem no governo para o mais perto possível de abril.
1: Segue o jogo aí rapidamente. E olha só, também
3: na quarta-feira, na quarta-feira, já na quarta-feira, né? É, ocorreu a eleição do Tribunal de Justiça do Maranhão para os cargos de presidente, e vice-presidente e corregidor-geral. O desembargador Paulo Velten venceu a desembargadora Nelma Sarney por 12 votos, contra, por 18 votos, desculpe, contra 12 da Nelma. O vice-presidente, eh, o novo vice-presidente é o desembargador Ricardo Dualib e o novo corregedor geral é o desembargador Frois Sobrinho. Eles devem assumir aí em abril.
1: Também na quarta-feira, o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Lino Neto, apostou em um tom conciliador entre a casa e o governo Carlos Brandão. Nós ponderamos aqui essa informação. É, esse aqui era para você ler, né? Eu e o Pedro inclusive, (risos) é, pois é, o que falei foi que mesmo a casa, por ser política, deveria ter reflexo na atuação dos parlamentares que não vão seguir com o vice-governador Carlos Brandão. E aí, no dia seguinte, a gente teve realmente uma uma situação aqui do próprio Glaubert Cutrim tá mais na frente esse destaque, Pedrinho? Sim. Muito bem. A gente comentou o... O presidente teve aquela conversa conciliadora institucional, mas no outro dia o pau cantou, né? E a prova foi hoje, né? Com, ah, é. não, não o presidente, o, o Glaubert Cutrim. Sim, e hoje não.
3: também com a formação da nova CCJ, né? Toda toda ligada ao Everton Rocha, não tem nenhum ligado ao... Ele Brandão. já parou de tremer, já? O que?
1: Glaubert, porque ele só falava tremendo assim. Já, já parou. Ah, bacana, legal, que legal isso aí. Evolução. Fala... <risos>
3: ontem, já ontem, né? A grande destaque, como a gente falou aqui no início do programa, foi a entrevista com o vice-governador José Reinaldo Tavares, né? Ele não poupou as palavras durante a nossa conversa aqui, como sempre ele faz. Ele disse que toda decisão tem uma consequência e segundo aí o político, ele não acredita que as consequências da posição tomada por o Everton seja uma das melhores. E foi além. Sobre amizade, amizade com Lula disse que aqui no Maranhão Lula tem dois amigos um é o Flávio Dino e o outro é o Zé Sarney a declaração aí repercutiu em todo o estado e essa entrevista como já dissemos você pode conferir na íntegra no nosso Spotify é só procurar lá, Checkmate no rádio
1: quem é amigo do do, do Lula mesmo é o são dois aqui no Maranhão um é o Flávio Dino e o outro é o Sanei. e todos dois estão com Brandão. É isso aí, repercussão muito forte dessas declarações, não só dessa declaração, mas de algumas declarações feitas aqui pelo ex-governador Zé Reinaldo Tavares, que é cirúrgico, Amanhã o assunto é política. E né? amanhã
3: essa entrevista é destaque também no jornal Imparcial. Aí aos assinantes, aos leitores do jornal, também vão poder conferir sobre essa entrevista com o Zé Reinaldo Tavares aqui no programa Checkmate.
1: Tudo bem? E hoje nós receberemos aqui, já está aqui conosco na bancada do Checkmate. Tem um fone? pra conversar conosco ele não vai ser entrevistado não ele vai aquela coisa né a gente gente sempre traz um jornalista um blogueiro, um comunicador e a gente falava aqui que o, o Iglesias é médico, é deputado estadual, Bacharão em direito é, bacharel em direito, Presidente mas ele moto. já fez programa também, eu acho que ele já tá fazendo programa em algum lugar
3: <risos> tá lá na Guará,
1: é Iglesias não, boa, boa não. noite Iglesias Aham. aí, aí, aí o, o Pedrinho defendeu aqui, não, ele não faz programa não, que então, faz programa é tu de segunda, de segunda a sexta, a sexta. <risos> Olha, Jack
0: Mate Entrevista
1: Vamos <risos> botar um bochão É,
3: é, é, é. é tá ver essa música aí Fica, ah, saudade de você O fevereiro chegou
1: Não tá o som aqui
0: não
2: É, o som dele Então...
1: por que, que ele ofereceu essa Sim, música pra gente é um ar de
2: romantismo que ele tem <risos> saudade de me ver <risos> nós caminhamos muito juntos há, há muito tempo
3: ele tava é, devendo de vir aqui Sim. mas ele falou aí, em fevereiro fevereiro eu vou
1: <risos> fevereiro chegou e não pode Vai chegar as águas bem. de março não, tem que ser fevereiro mesmo. <risos> e aí meu culpade, cumpade, chamar de cumpade né? agora todo mundo é cumpade, iglese
2: Salve, salve Matias, salve, salve Pedrinha, todos os ouvintes do Cheque Mate Uma satisfação estarmos juntos para bater esse papo, falar um pouquinho de política Que é um assunto que a gente gosta muito Bom, nós vamos fazer o seguinte, vamos dar uma rodada aí E
1: aí nós vamos voltar e a gente vai trazer para o Iglesio esses destaques da semana aqui Pra gente comentar comentar, né, comentar né, em cima disso, exatamente
0: Cheque Mate O jogo do poder nas ondas da Mais FM. A análise política de forma
1: decisiva. Mais notícias do mundo político. Tudo isso com a sua participação. Essa denúncia aqui que ela está trazendo deve ajudar muito o Ministério Público.
0: Cheque-mate. O jogo do poder. Às 18 horas de segunda a sexta. Aqui na Mais FM. Com Pedro Almeida e Matias Marinho. Cheque-mate. O jogo do poder nas ondas da Mais FM. 22 anos de jornalismo político. Experiência e credibilidade. Acesse agora o blog Matias Marinho e saiba dos bastidores dos poderes executivo, legislativo e judiciário. www.matiasmarinho.com.br. Acesse, adicione aos seus favoritos e compartilhe nosso conteúdo. Cheque Mate. O jogo do poder nas ondas da Mais FM. Eu,
1: daqui, você, daí, todos nós juntos em mais um Cheque Mate aqui pelas ondas da 99,9. Hoje, quatro. De fevereiro de 2022. Alô, alô, nossos parceiros que estão na retransmissão do Cheque Mate. Aquele abraço quase não sai. Nosso querido Riva lá em São Mateus, da Ativa FM 90,7. Nosso grande Júnior Lole, Loureiro e Luiz Filho lá em Colinas, na retransmissão do Cheque Mate, por meio da Guanabara FM. Eu estou procurando aqui. Eles que estão tá uma galera acompanhando a gente lá em Colinas O negócio tá bom, Pedrinho Tá,
3: tá todo dia ligado tá aí, bom, tá, tá é. compartilhando o link também lá pra A vai, galera toda rádio,
1: acompanhando a gente E claro, lá em Araioses, o nosso querido Joãozão Já na retransmissão, por meio da Santa Rosa FM 87,9 Aquele abraço a todos também por meio do maisfm.com.br galera em Timon, Matões, Parnarama, Coelho Neto, Duque Bacelar, aí o Pautora, a gente tá até em São João dos Patos, a gente tem tá acompanhando o Checkmate. Nosso querido Chiquinho, Gibson, Comandante, Juciel, Wanderson, a queridíssima Amélia lá na Boa Viagem, nosso Trigueiro, Bregueiro, Tigre do Vega, Ludwig, já falei, né? O amigo do Gordito de la <risos> <risos> Não esperou. Chiladinho, nosso querido Júnior, ou oh, DJ Cabeça. É isso aí, e claro, mãozinha lá no seu terreiro com a galera toda na Vila Operária acompanhando o checkmate. E os nossos cativos aqui, Márcio Pinheiro já ligadaço e, claro, mandando as sugestões nosso querido César Costa em Buriti de Inácia Vaz ele tá dizendo que tá com a esposa agora Sextou, né? Sextou. a queridíssima Neide Costa primeira dama, isso aí abraço a todos aí em Buriti de Inácia Vaz e claro nosso querido Dalton William Dalton também dizendo aqui que hoje tá sem chuva na zona portuária e tá no trabalho ligado acompanhando a gente chove todo dia é? lá? A paz tá chovendo todo dia, né? Esses dias aí todos é, na mano. ilha toda é, é isso aí velho. muito bem, alô os dados meu caro Iglesio
2: Moisés e aí Matias peso pesado <risos> tamo aqui que gostou é... foi
3: o Ítalo, né? Quando, quando falou um o convite nosso é...
2: lá, lá do programa Ítalo ele... é... é um o grande ex- amigo. amigo acho que Passeraço. ele é Guerreiro aí da, das campanhas da vida. O é,
1: pai ela era
2: grande amigo nosso. Ó, Hoje, a gente vai falar dos
1: destaques aqui, conforme a gente anunciou, mas hoje, dia 4 de fevereiro de 2022, nós temos um dia de reflexão. Hoje é o dia mundial contra o câncer. E certamente você, como médico, deve ter alguma ação, deve... como médico na Assembleia Legislativa como deputado, né?
2: Sim, a gente acompanha bastante deve
1: trabalhar trabalhar na área e na Assembleia deve ter alguma coisa nesse sentido Sim, eu
2: sou parceiro do do pessoal do Aldenorabelo principalmente que, que nesse último ano 2021, final do ano, nós conseguimos uma vitória importantíssima, que foi a isenção do ICMS da conta de luz das entidades filantrópicas e o Aldenora Belo, uma dessas incluídas, essas unidades hospitalares filantrópicas, desconto na conta de energia de aproximadamente 20 mil reais, 18 mil e um pouquinho de CMS conforme a taxa de energia vai aumentando mas mais caro fica portanto uma economia anual de mais duzentos mil reais para o Aldenora com essa articulação que a gente teve junto à Secretaria de Fazenda para conseguir esse desconto não apenas para o Aldenora, como para Santa Casa para a Pai que também tem uma economia de uns 8 mil reais por mês de, de ICMS da conta de luz foi um convênio que nós buscamos fazer com Mato Grosso aproveitar um convênio que já havia no Mato Grosso o secretário de fazenda mandou um abraço pro Marcelo Ribeiro nos ajudou muito nisso uma ideia nossa Marcelo ele sempre nos deu protagonismo nessa situação em relação ainda ao Denora Belo no ano de 2019 no momento em que o Aldenora teve um problema grande de fornecimento, de pagamento em relação à questão de receitas nós conseguimos articular também dentro da Assembleia, junto com os outros deputados, todos colaboraram isso precisa ficar muito claro, mas foi um esforço de articulação que partiu do nosso mandato, do mandato do deputado Iglesias, que conseguiu reunir quatro milhões e duzentos mil reais também, para serem destinados ao ordenouro, que permitiu reativação eh, do SPA do hospital então a gente está sempre apoiando a causa, a gente acredita eu eu sou cirurgião do aparelho digestivo, atendo bastante câncer, hoje mesmo atendi pela manhã no hospital do câncer do estado do Tarquin Lopes Filho, a gente sabe que a maioria das lesões que a gente pega no no hospital são lesões que normalmente não são iniciais, infelizmente a gente tem que avançar na prevenção e um dia como esse aí, dia de combate ao câncer, é fundamental a gente falar para que as pessoas procurem a a, o atendimento médico assim que tiverem quaisquer sintomas, emagrecimentos, sangramentos eh, em fezes eh, dores abdominais inexplicáveis perda de peso não explicado uma série de coisas muito bem, interessante Iglesio, é que o Aldenor Abelo
1: ele foi por muito tempo o único hospital do Maranhão que atendia pacientes com câncer é, a gente teve a uh, inauguração de de alguns hospitais, mas já recente aqui, a gente tem Imperatriz, tem aqui em São Luís, eu digo do, do poder público, né? Do estado, mas por muito tempo foi só o Aldenora Belo que ficou responsável
2: por isso. Muitos né? anos até uma organização, a gente precisa ser justo, quando o Ricardo Moura, ele buscou transformar o hospital num hospital de câncer ali no final, o governo do estado aproveitou isso bem também, teve uma boa condução, na questão do hospital de câncer agora houve uma transição da gestão da própria MC para o Instituto Abes eles fizeram um chamamento público a nova nova instituição que está fazendo gerenciamento está buscando se organizar hoje inclusive para você ver como a gente não para, eu estava lá no hospital atendendo a funcionária a Josi, minha amiga Josi, mandar um abraço para ela ela me chamou, olha deputado eu queria que você me ajudasse. Se acabou aqui o atendimento, vamos olhar uma situação: depósito de lixo grande no, ao lado do hospital, naquela subida na frente da Capela de São Pedro, que tem ali na frente do Largo de São Pedro, bem ali naquela região. Um depósito grande de lixo. Eu acionei o Enes, o secretário de governo da prefeitura, me direcionou para o Joabson, do Comitê de Gestão de Limpeza Urbana. E aí eu falei que o Joabson, ele, 11h30, eu liguei para ele 10 horas, 11h30, ele se prontificou aí dialogar com a direção do hospital e já se comprometeu Em fazer um ajuste na limpeza do local, para garantir que não tenha rato dentro do hospital, porque às vezes chega por conta do do lixo que é jogado de maneira inadequada. Então a gente pede também para a população, não para todo mundo, que tem gente que, a maioria das pessoas, descarta adequadamente o lixo. Mas para quem não está fazendo isso, que atente. A gente é é, para isso, perto do hospital, a gente tem que ter um descarte adequado do do, do, do material. Então, não dá para a gente estar correndo o tempo todo. do, do outro hospital que eu trabalho também fui visitar uns pacientes na, no Anjo da Guarda, quando eu passo ali na frente, na, na Avenida dos Portugueses tem um depósito grande de lixo também no próprio meio fio, um problema crônico ali, tinha aquele buraco grande que a gente solicitou a prefeitura várias vezes, que finalmente eles fizeram, depois de mais de um ano a gente solicitando, era uma verdadeira cratera no meio do asfalto ali, tipo, colocaram uma sinalização na cratera, e aí depois que a gente trouxe isso, eles fizeram esse reparo e agora tá melhor então a gente, a gente o mandato nunca para de, de produzir, nunca para de tentar aos pouquinhos colaborar, ajeitando as coisas, porque tem muita coisa a ser consertada de fato é interessante, São Luís, há muito tempo que não
1: se ouvia falar de problema de lixo e nesses dias aí a gente acabou noticiando aqui, não foi na semana, foi na semana passada né Pedro? Foi e por falta de pagamentos, né? Isso é, isso é lamentável, porque a expectativa da população com relação ao prefeito Eduardo Braide era muito grande, porque a gente vem aí de oito anos de gestão do ex-prefeito Edivaldo Alanda Júnior. E aí você procurava o ex-prefeito Edivaldo Alanda Júnior na, na prefeitura e não encontrava. É não, o tempo todo ali na prefeitura. Onde, é, pai? deste apartamento. Ah, tá. Assim, ele não saia do apartamento. O tempo todo no apartamento. E há, há uma expectativa muito grande, né? De não se ver situações como essas se repetindo. Né? A gente viu. Mas você tá vendo aí essa... Nessa questão... momento de São Luís. São Luís, ela... Há dois anos, Isso aqui já é um dos destaques que a gente teve aqui, inclusive, em uhum. relação a São Luís, já na área da educação. O, pre, o prefeito determinou aí a ah, não volta às aulas... Mesmo com o, ex, o secretário de, de
2: saúde, por exemplo, recomendando, que já dá para voltar às aulas. Outros é, municípios estão voltando Não tem né? sentido, é um grande absurdo essa questão da prefeitura. Infelizmente, assim, tem, não tem nada contra o Eduardo Braide inclusive, apoiei no segundo turno. Quem estava concorrendo contra ele não tinha a mínima condição eh, de ser prefeito de São Luís e nem tem, pelo tipo de pessoa que é. mas o Eduardo Braide o o fato é que São Luís nesse um ano e um mês de gestão dele não teve praticamente avanço em qualquer área visível dentro da cidade tirando essa questão de vacinação que todo dia a gente precisa que o Braide, ele deve ter uma estátua daquele indiano ali na prefeitura que teve aquele <risos> problema do navio que fez com que o Ministério da Saúde jogasse mais duzentas mil doses em São Luís naquele <risos> problema que estava tendo dificuldade de vacina, então ele conseguiu dar uma um avanço grande na vacinação, mas assim, questão do transporte, a gente tá vivendo há um ano e um mês, ontem mesmo, Agora teve é ameaça, ameaça né? teve ameaça de greve, novamente, a questão do lixo, então, são situações, essa do lixo é uma disputa por conta de 300 reais um abono, que não foi honrado pela empresa, lamentavelmente. Então, a gente está no momento que claramente houve um empobrecimento porque a inflação corroeu os ganhos das pessoas. Quem ganha dois mil reais, sentiu pesado, imagina quem ganha mil reais, mil e cem reais, como ganhava. Então, aquilo ali corroeu. Vai comprar hoje um quilo de colchão, de colchão duro no supermercado é R$ colchão duro, nós estamos falando de colchão duro. O frango tá aí 18, 20, R$ o quilo do, do frango que era 8. Então, tudo a, a, o gás era R$ 65, reais, 70, hoje 120. tá 104, 120 a dependendo do lugar. O arroz eu compro todo dia fui no supermercado aqui com um amigo meu, no supermercado, eu me espantei quando ele me trouxe, eu digo, ó, eu tô resolvendo uma coisa, compra aqui um saco de arroz de 5 quilos, só tá faltando isso pra resolver lá aqui esquecemos de comprar. Vinte reais um saco de arroz de cinco quilos, cara. Então, pra pessoa que ganha um salário, não, não tem condições hoje de terminar o um mês, então trezentos reais faz muita diferença e a gente tá falando ali do universo de 1.100 funcionários mais ou menos, nós estamos falando de uma conta de trezentos mil reais num contrato que ele é muito mais do que isso, nós estamos falando de um contrato que custa milhões de reais por mês então era uma coisa que poderia ser organizada, então infelizmente hoje essa questão das aulas você falou, São Paulo anunciou ontem o um novo protocolo não vai mais fechar turmas, nem tirar eh, aulas da escola toda com casos de Covid. Vai fazer o quê? O aluno que testou positivo, ele vai ficar afastado. E é o correto. Por quê? Porque com essa variante, quando uma pessoa apresenta sintomas, ela já contaminou todo mundo que tinha para contaminar. Então nós temos que fazer é a remoção de quem tiver apenas contaminado, né? Positivo, testando positivo. E, e hoje então, tem um instrumento que facilita o controle disso que são a, a testagem, né? Que não, é a testagem. sem dúvida, a testagem aumentou, tem um autoteste que foi liberado, todo mundo foi vacinado, professor não só, só não se vacinou, funcionário de escola quem não quis, alunos só não se vacinaram, quem também hoje não quis, porque o acesso à vacina hoje é amplo. No Brasil, hoje, nós temos sobra de vacina, não é um problema que diga que há tá faltando vacina não é quem não quer se vacinar por motivos de, de é, pessoais por crença religiosa por mo- qualquer motivo que seja mas as pessoas só não se vacinou quem não quis então nós fizemos a vacinação para ter uma transição para uma normalidade e agora a gente precisa encarar isso até quando a gente vai ficar arrumando não não subterfúgios para buscar não reiniciar as aulas que o prejuízo para educação é brutal isso aí vai ser sentido já tem estudo mostrando que isso vai ter consequência por 10 anos não é uma coisa de agora as crianças têm dificuldade por exemplo eu tenho filho em casa com dificuldade hoje de ir para a escola porque zerou praticamente nesses dois anos de pandemia a questão do interesse da aula vai a escola, volta e volta pra casa e vai pra escola e 20 dias sem aula de novo volta. Então, isso aí teve um prejuízo brutal na né? educação pública nem se fala. O que a gente teve de prejuízo na educação pública é uma coisa a ser mensurada ainda, ninguém tem esse dado, e a gente só tá pensando assim ah, não vamos, poxa, nós estamos falando uma doença hoje com essa variante e com as pessoas vacinadas que tem uma mortalidade praticamente de 0,01% é muito baixo, quando a gente fala de mortalidade, se a gente estiver falando de letalidade, nós estamos falando de zero abaixo de 0,1% então não tem sentido, quem adoeceu vai ficar isolado na sua casa, repousando tudo mais. Quem não está positivo, por favor, saia de casa e vá trabalhar, porque chega, hoje a gente tá colhendo os efeitos de uma crise que é sem precedentes nos últimos 60, 70 anos no mundo, uma crise que ela é resultado de falta de mão de obra, de redução de meios de produção, os Estados Unidos estão com desaceleração econômica, Banco Central americano aumenta a taxa de juros, isso vai impactar o mundo todo, petróleo já tá aí chegando em 100 dólares, então Voltando a níveis de 2014, quando a gente teve crise econômica eh, no segmento e instabilidade internacional. Então, tudo isso são coisas que estão impactando diretamente. Dólar 5,50, que é o principal fator que o pessoal fica nessa, nessa batalha de, de, versões, eh, de versões falaciosas, até cínicas. Dizer: ah, não, é o problema é do ICMS. Ah, não, o problema é da política de preço da Petrobras. Não é, o problema é do dólar em 2014 nós tínhamos petróleo a 100 dólares como hoje Petrobras ganhava dinheiro, continuava ganhando dinheiro e vendia um combustível na casa de três reais, por quê? Porque o dólar era mais barato, então hoje nós temos uma crise que está relacionada de combustíveis, principalmente ao dólar, somado claro, com a política de preço da Petrobras que repassa integralmente os aumentos e um ICMS que ele é completamente nocivo, é canibal o que acontece com o ICMS dos estados também, então todo lugar tem uma participação nesses três pontos, só que o principal é o dólar, basta fazer pegar um gráfico e ver, o petróleo a 100 dólares em 14, a três reais a gasolina vendida aqui e hoje nós estamos falando de combustível a mais de seis reais, que é uma verdadeira catástrofe, hoje eu abasteci o tanque do carro no diesel praticamente quatrocentos reais que tava, tu é louco é quarenta por de um salário mínimo é um negócio assim surreal para você se locomover para poder trabalhar então é muito complicado imagina o peso disso para pessoa norma, normal entre aspas que é o assalariado um salário dois salários que pega a condução tudo isso aí então é complicado
3: é, e Iglesias, indo aqui a parte política Na segunda-feira aqui, o grande destaque Foi essa decisão, né? A decisão final pelo nome do, do Carlos Brandão No nome do grupo, do governador Flavio Dino Dos partidos, pelo nome do Carlos Brandão E o desembarque aí do Everton no grupo Como que você vê esse momento agora é, Do Brandão por um lado O Everton continuando com sua candidatura do outro Simplício também ali ensaiando Uma candidatura no seu partido Meio que laranja, né? Como que você vê o cenário
2: hoje? Olha, eu, eu, não, eu não vou colocar nem a candidatura do Simplício na mesa, porque é uma candidatura dele mesmo, hoje, uma candidatura dele. É uma candidatura que a gente coloca lá. Não existe. Lá. Nem a FIEMA, a FIEMA, que é, é, é o órgão mais relacionado com a Secretaria de Indústria e Comércio, é, tá lá considerando a candidatura. Respeito muito o Simplice, gosto dele, mas assim, é, não existe a candidatura dele, infelizmente. O presidente da FIEMA, inclusive, né? disse que é, o Carlos Brandão é quase unanimidade lá na Sim, na FIEMA, sem né? dúvida. Então, assim, o Brandão tá cada vez mais fortalecido o Everton nessa saída para mim o efeito é muito pouco né? o que que a gente perde enquanto grupo com a saída do Everton? perdemos pouco, por quê? porque o Everton ele tem um caminho que é um caminho dele sair candidato a tá governador mesmo para ele ele tá visualizando o que? ele ganha na eventualidade dele é, ter uma uma eleição é, favorável em algum momento lá na frente ah, o Everton ganhou né? não era provável né? Mas não é impossível também. Então ele ganha. Para ele, bom. Se ele não ganhar, ele sai com um grupo político montado um grupo de oposição, que ele pode, inclusive, lá na frente fazer uma, uma articulação política e se juntar novamente ao Brandão lá na frente e negociar, inclusive, uma vaga de senador. Ele tem mais quatro anos de senador e ele tem gordura para queimar, para ousar. É ruim, muitas vezes, é para quem está do lado que não tem um quatro anos de mandato de senador lá para frente e isso faz toda a diferença. Depois, para ele é muito bom as pessoas darem apoio para que ele não é leve. Que desde um... os
1: primeiros dias assim depois que o Everton se elegeu senador, ele deixou muito claro que seria candidato a governador Pois é, é, um
2: né? pleito legítimo, ele teve uma votação expressiva, apesar de não existir essa coisa. Ah, o Everton o mais votado da história? Foi o mais votado da história porque o eleitorado do Maranhão vem crescendo. Historicamente, quando tem uma vaga só para o Senado, você. Quando você tem, desculpa, duas vagas para o Senado, você tem dois votos. Ao invés de um voto só, a pessoa pode votar duas vezes para um senador. Lobão teve mais voto que Rosiana na eleição de 2010. Lobão teve é, um milhão e 700 mil votos, Rosiana teve um milhão e meio. Flávio Dino. Teve um milhão e oitocentos, o Everton, 1 milhão e setecentos, quase 1 milhão e oitocentos. O Everton teve quase dois milhões de votos nessa base de diferença é de duzentos mil. Porque é assim mesmo, quando tem dois candidatos. o eleitorado cresceu, votaram mais pessoas. Então, não existe isso. Mas ele, claro, é uma figura forte dentro da política do Maranhão e que eu vejo que ele deve sair candidato mesmo. Ninguém tem medo de o Everton sair candidato. Porque nós vamos ter o Everton como adversário na eleição, né? Uma pessoa que tá ligada ao campo, que disse que vai votar com o governador Flávio Dino, até agora parece que tudo indica isso de fato, mas ninguém tem medo de o Everton ser ou não candidato. É uma situação que inclusive é, alguns aliados acham vantajosa, porque a questão da participação de outro grupo muito grande de, daria muitos problemas em termos de espaço, então a composição se torna inclusive mais leve, ninguém tá com essa preocupação hoje. A reação, inclusive, do grupo ligado ao Everton na Assembleia tem sido grande. Eu acho que eles estão até antecipando de maneira assim muito exacerbada a disputa. Mal começou a, a legislatura. A gente já teve aí uma uma utilização do regimento muito a ferro e fogo para poder ajudar, ajustar a composição de blocos. Teve o prejuízo do republicano, né? Que não conseguiu sair do blocão, apesar de não apoiar a, a liderança do blocão. Teve a situação do MDB e do PV, que me parecem que não vão compor blocos parlamentares. Hoje a gente teve essa eleição, é, que foi outro, um verdadeiro golpe de Estado dentro da CCJ na Assembleia pela manhã onde só foram as pessoas ligadas à candidatura do Everton votar em si mesmas lá dentro para a composição da CCJ. Pois é, agora, desculpa de interromper, Iglesias, mas é uma coisa que eu não estou entendendo.
1: Pelos argumentos que eu ouvi do pessoal de lá, sobretudo do, do Glaubert, que foi quem deu entrevista, ele disse assim, ó, nós estamos aqui... É, a posição aqui é contra o governo de Brandão, só que o governo de Brandão não começou nem ali, começou, né? e ele disse assim nós não somos contra o governador Flávio Dino, mas como assim, se tá se formando um
2: bloco dentro do governo ainda do governador Flávio Dino, como é, eu entendi isso aí não, Desculpa. Gente, eu acho que as pessoas têm que ter assim a a, vamos utilizar uma boa palavra, a serenidade para poder é, externar os seus pontos de vista sem subterfúgio. por exemplo o Glauber é um grande amigo, gosto dele demais, mas assim, eu discordo completamente quando ele pega e diz que ele não está sendo é, oposição ao Flávio Dino. Isso é uma grande falácia, parece que as pessoas estão querendo ganhar tempo, porque o Flávio ele tem o quê? Nós temos 20, 23 dias em fevereiro, tem 50, 53 dias mais ou menos para o Flávio sair do poder. né? O Flávio vai sair do poder, vai ficar seis meses fora do poder, o Brandão vai entrar, vai assumir um pouco tempo também. E assim, ele já tem uma oposição feita. E claro, Flávio, tem muitas coisas que eu não concordo com o governador. Muitas coisas eu já externei em vários pontos diferentes, mas assim, ele não chegou, de fato, a iludir o senador Everton em relação à candidatura para governador. Ele sempre se colocou uma posição de ouvir os partidos, as lideranças, Foram feitas várias narrativas, as pessoas tentam fazer umas contagens de partido que são surreais, assim, o que se conta, mas o fato é que a maioria das lideranças políticas do Maranhão hoje está com brandão e isso é o lá, resultado lá do outro lado, o pessoal que narra e favorável ao Everton Brandão só tem três partidos pois é, né? é uma coisa que eu acho assim, é, até é. engraçada apesar de respeitar muito quem escreve quem defende seu grupo político mas assim, tem, a, tem as coisas que são reais e tem as completamente ilógicas, é. isso é completamente ilógico, é. o Brandão hoje é um candidato mais viável, por quê? porque está bem posicionado nas pesquisas, as pessoas tentam dizer estão dizendo há cinco meses que Brandão não chega a dois dígitos Brandão já chegou a dois dígitos, já passou de dois dígitos e tem uma outra coisa tem uma outra coisa, Iglesias, que conta muito, a
1: pesquisa eleitoral nesse momento é um retrato meio meio falso, né, porque o retrato mesmo é mais lá na frente, mas você pode analisar alguns pontos, quando você analisa a questão da
2: espontânea você vê a igualdade. É, estão e... todos muito próximos, aquele voto espontâneo, diz assim, meu candidato é fulano, quem mais tem voto é Rosiana. Se fosse por pesquisa, a candidata mais favorável num primeiro momento era roseana mas Sim. não é candidata, não é. O MDB, algumas figuras do MDB ficam tentando vender, ainda que o MDB vai tomar, vai avaliar a questão de Rosiana. Rosiana não é candidata, isso aí, quem Sim. está... Minimamente próximo, quem teve a oportunidade de conversar com ela sabe que ela não está com tesão nenhum de ser candidata a governadora novamente, porque ela entende que vai ser atropelada pela união das forças, caso ela eventualmente vá para um segundo turno. Então, tem nada contra a ex-governadora, mas a situação oposta é essa aí de fato. É, em relação ao, como eu estava te falando, na Assembleia, eles começaram uma antecipação que eu chamaria de excessivamente belicosa, mas também não posso criticar, não entendo o posicionamento do presidente Otelino que é um grande amigo, gosto demais a gente sabe separar ah, o nosso respeito que a gente tem pelas pessoas Otelino se eventualmente estiver ouvindo um forte abraço, mas o presidente Otelino está pegando pesado aí nesse começo também eh, de legislatura do lado de lá, eu conversei com ele inclusive nesses últimos dois dias, né? Então assim a coisa precisa eventualmente dar uma distensionada dentro da Assembleia porque da forma que está sendo colocada pode inclusive atrapalhar as pautas boas para o povo do Maranhão, né? não tem não tem necessidade da gente ter um atropelo para ter uma disputa de CCJ que está claramente ali está praticamente na linha de fundo já nós estamos jogando disputando a bola na linha de fundo no canto do campo
3: né? vencer na CCJ vai ter que se alguma coisa for reprovada por lá vai ter que recorrer ao plenário? É, Como tudo, funciona?
2: Tudo que é vetado na CCJ em princípio é recorrível ao plenário então mas aí a necessidade de quantidade de, de votos é sempre maior e a gente está no ano de eleição em que a gente sabe que tem alguns deputados que tem um comparecimento menor na casa por conta do período de, de visitação das suas bases, então, isso termina atrapalhando a própria população, não é fácil, por exemplo, como eu, há três anos sem uma falta numa votação na Assembleia, isso aí não não é frequente, acho que na verdade não tem nenhum outro que tenha três anos nenhuma falta nas votações, então a gente vai ter que passar por esses problemas, entrar num caminho de diálogo. Eu acho que é compreensível o que está sendo feito do ponto de vista político. O grupo do senador Everton, o presidente Otelino, estão chamando ali de fato para um claro posicionamento em favor da candidatura do senador Everton, compreensivo. E aí a gente vai ter que ter habilidade nesse momento para dialogar não vai ser, e a gente sabe disso, como foi no governo Flávio Dino, que foi tratorando todo mundo, né? E talvez o Brandão hoje esteja colhendo é, e sem ter culpa nenhuma, até porque é um homem de diálogo um, um, uma das pessoas mais é, maravilhosas que eu conheci dentro da política é o Carlos Brandão, talvez esteja pagando por algumas um, alguns excessos na condição política do próprio governador Flavidino que teve uma relação mais de rolo compressor em relação à Assembleia Legislativa do Maranhão Para finalizar aqui a gente tá nos minutos finais no minuto final já,
1: né? Praticamente mais um minuto aí o que, que vai ser? Você
2: acha que lá essa história da Assembleia, quando o Brandão assumir, muda? Muda, sem dúvidas. Ele com certeza amplia um pouco mais a base dele, a tendência. Hoje ele já tem o quê De deputados lá? Praticamente 24. Né? Eu acho que ele amplia pelo menos mais três, quatro nomes dentro da Assembleia. Não vou declinar nomes aqui, até em respeito aos colegas e às articulações do próprio vice-governador, próximo governador. Do Estado, mas eu acho que vai haver uma ampliação da base dele nesse curto prazo. E claro, vai desmontar ainda mais essa questão eh, dos blocos que foi inicialmente montada para ter esse reequilíbrio dentro da Assembleia de Forças. Então, assim, pelo menos vai ser um ano em que a gente vai poder ter uma função mais político também deliberativa, isso vai fazer diferença para nós porque as, as coisas estavam vindo muito a toque de caixa e é bom o parlamento é uma casa de diálogo, eu tenho certeza que os deputados vão saber de maneira muito madura enfrentar essas questões e mantendo suas posições e preferências para as eleições de outubro. Muito bem, Finalzinho do checkmate dessa sexta-feira do
1: sexto. Um Galera, voto aí. ó, Márcio Pinheiro aqui, parabéns. Pela entrevista, Inglésio, você, inglês você merece meu voto. Aí, eu ganhei um Olha voto. Olha aí, aqui. um grande <risos> abraço, meu irmão. Tamo junto. É, o nosso comandante também disse aqui, ó. Concordo plenamente com o deputado. Aquele rapaz não tem a mínima condição de exercer <risos> o mandato eletivo. Sempre convenendo dele. Tava falando de São Luís.
2: Ah. <risos> Inglésio, um abraço. Um abraço, volta. muito volta. obrigado. Bom obrigado, demore. Pedrinho. É. A gente volta. Aqui o é. um esforço é grande pra chegar aqui a é longe, é. mas é. é. Mais é. Mas pertinho. a dupla de apresentação é de dois amigos. <risos> Grande abraço, boa Valeu noite a todos, obrigado, boa sorte, é, segunda.
1: dois
0: 624 Rádio Mais Fm noventa e nove ponte
1: Maisfm.com.br Ilha de São Luís, Maranhão.